0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu Konkretnie o marketingu. Dzisiaj powiemy sobie o budowaniu bazy mailowej. E-mail jest tym kanałem, który zarówno w B2B, e-commerce, jak i w każdym innym potencjalnym segmencie rynku, który reprezentujesz, może przynosić niesamowite efekty sprzedażowe. Jednocześnie jest to kanał, na który bardzo wiele osób stawia, z uwagi na, nazwijmy to, pewną niezależność od innych czynników rynkowych. Facebook, Instagram to nie są Twoje platformy. Reguły gry mogą się zmienić i co pewnie nieraz już zaobserwowałeś bądź zaobserwowałeś w swojej historii, faktycznie się zmieniają. Tymczasem e-mail to Twoja baza, którą sam trzymasz i która, umówmy się, również nie jest odporna na pewne problemy wynikające z filtrów antyspamowych bądź innych działań, ale jednak jest kanałem całkowicie Twoim, a jednocześnie kanałem bardzo zindywidualizowanym, nastawionym na osobisty kontakt z odbiorcą po drugiej stronie. Dlatego dziś porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób zachęcić jak największą liczbę osób do dołączenia do Twojej bazy. Zaczynajmy. Najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. Dlatego musimy też zacząć od pewnej rzeczy dość banalnej, i tą rzeczą są formularze na stronie internetowej. Tak, musisz znaleźć miejsce na twojej stronie internetowej, gdzie umieścisz okienko zapisu na stronę. I choć może się to wydawać tego typu radą, po której możesz mieć ochotę wyłączyć ten odcinek, to uwierz, że tak nie jest. Ile razy widziałeś formularze, które teoretycznie znajdowały się na stronie? a tak naprawdę wpadało się na to, że one w ogóle istnieją dopiero po którejś wizycie. Bo na przykład ktoś wpadł na następujący pomysł. Umieszczę formularz zapisu na moim newsletter na bardzo małym paseczku, gdzieś w stopce strony. Albo umieszczę tylko ikonkę małego maila, którą można pomylić z wysyłką maila i będę przenosić gdzieś na dedykowaną stronę internetową. Pamiętaj, że jedną z najważniejszych zasad prawdopodobnie projektowania stron internetowych jest ich oczywistość i to, że bardzo szybko i praktycznie bezrefleksyjnie trzeba móc znaleźć rzeczy, których się szuka. I czymś takim na przykład jest właśnie formularz zapisu na stronę internetową. Znajdź więc naprawdę wyeksponowane miejsca na swojej stronie, jeżeli zależy Ci na tym, żeby ludzie faktycznie z tych miejsc korzystali. Czymś takim może być Twoja strona główna, ale na przykład możesz wykorzystać inne formaty treści, z których korzystasz, do zachęcania ludzi do dołączenia do swojej bazy. Jeżeli na przykład prowadzisz bloga firmowego, dlaczegoż by nie poprzetykać artykułów, umieszczając pomiędzy akapitami swój formularz kontaktowy, w sensie formularz zapisu na newsletter właśnie. Na przykład ja tak robię na swojej stronie www.arturyabłonski.com. Jeżeli zajrzysz na jakiś artykuł, to mniej więcej w połowie pojawi Ci się właśnie okienko zapisu na newsletter. Z kolei na stronie naszej firmy, w sensie mojej firmy, agencji DigiDog, robimy to w ten sposób, że po samym zakończeniu lektury, jeżeli dojechałeś, przeczytałeś, zapoznałeś się z większością treści, to na przykład w naszym opisie case studies znajdziesz również formularz zapisu na newsletter. Ważne jest więc, żeby te miejsca, w których zapisać się można, były odpowiednio eksponowane, a nie po prostu zostały przez grafika gdzieś wrzucone, byleby były, no bo być powinny, a potem nie będą przekładały się na liczbę zapisów. Sposób numer dwa. To wyskakujące okienka, czyli wszelkiej maści pop-upy. I rozumiem, deklaratywnie nikt z nas pop-upów nie lubi. Ja również. Więc jeżeli kogoś spytać, czy lubi wyskakujące okienka na stronie internetowej, to powie, że nie i że wcale z z nie korzysta. Ale potem zagląda się w statystyki i okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Na jednym z projektów, które sam wdrażałem, samo wdrożenie pop-upów zwiększyło konwersję w rozumieniu właśnie zapisów na newsletter aż dziesięciokrotnie. Ponieważ co innego postawa deklaratywna, jak twierdzę, że się zachowuje, a co innego człowiek przyłapany na gorącym uczynku w przestrzeni internetowej. Niestety wielokrotnie już przekonałem się, że nawet najlepiej wyeksponowane formularze zapisu na newsletter na stronę internetową albo z czasem się użytkownikom opatrują, albo od samego początku nie zwracają na nie uwagi. I w tym momencie przydają się właśnie wyskakujące okienka. Pod warunkiem, że użyjemy ich w odpowiedni sposób. Trzeba zwyczajnie podejść do tego sprytnie. Cała niechęć do wyskakujących okienek bierze się z bardzo prostej rzeczy. Otóż większość ludzi nie lubi tych okienek wyłącznie dlatego, że wyskakują im praktycznie od razu po wejściu na stronę. I rzeczywiście, ledwo wszedłeś na stronę internetową i już od razu dostajesz bach w głowę jakimś rabatem czy propozycją zapisania się na coś. Nic dziwnego, że ktoś reaguje na czymś takim po prostu dość nerwowo. Dlatego właśnie na rynku jest cała masa narzędzi, która pozwala wyzwalać wyskakujące okienka, uruchamiać je w zależności od kontekstu. Najprostszym kontekstem może być tak zwany exit, pop-up. Wówczas okienko nie uruchomi się na twojej stronie internetowej tak długo, aż jak użytkownik przegląda sobie treść. A uruchomi się dopiero wtedy, kiedy będzie stronę opuszczał to właśnie wtedy się pojawiają te wszystkie czasami dość dowcipnie napisane komunikaty typu hej, hej, nie opuszczaj nas jeszcze, zobacz, chcielibyśmy Cię zaprosić do naszego newslettera, żeby pozostać w kontakcie. I jest to bardzo dobra strategia. Ja osobiście zaś rekomenduję i stawiam dużo częściej na tak zwane pop-upy kontekstowe, które z angielska nazywa się intent pop-up, czyli zależne od intencji zachowania, czyli generalnie tego, co użytkownik robi. Daje to bowiem wiele potencjalnych kombinacji. Da się na przykład tak skonfigurować te narzędzia, aby przy pierwszej wizycie w ogóle nie atakować nikogo pop Bo może nie będzie on zainteresowany po zaledwie jednej wizycie na Twojej stronie, żeby od razu oddawać Ci Twojego maila. Ale jeżeli wraca regularnie, to może na przykład przy trzeciej wizycie jest to już potencjalny zainteresowany Twoim newsletterem. Stąd możliwość wprowadzenia warunku częstotliwości wizyty, tudzież liczby wizyt. Inny pomysł? popapy kontekstualne. Najczęściej nasza chęć zapisania się na coś będzie tym wyższa, im bardziej powiązane z materiałem, którym widzimy, będzie to, co ma nas do tego zapisania się zachęcić. Nic więc na przeszkodzie, żeby na przykład otrzymać komunikat o tym, że jeżeli chcesz więcej artykułów z naszego bloga firmowego, to zapisz się na newsletter. Taki komunikat zadziała do osób, które właśnie przeglądają blog firmowy. Będą bowiem wiedziały, że widzą tę wiadomość bo ktoś zastanowił się nad tym, żeby pokazać im tę wiadomość właśnie w odpowiednim momencie, kiedy przeglądają artykuł na blogu firmowym i miejmy nadzieję, że ta lektura ich wciągnęła. To z kolei wiąże się z moim punktem numer 3, czyli personalizacją. I de facto nie jest to miejsce wyświetlania newslettera, zapisanie newsletter, czy taka metoda budowania w bazy w rozumieniu zrób rzecz X, żeby więcej osób zapisało się na Twoją stronę. Jest to raczej pewien styl myślenia o tym, jak to słusznie przeprowadzić. Powiedziałem przy poprzednim punkcie, przy pop-upach, że kluczowe jest dopasowanie kontekstualne. Byśmy widzieli rzeczy, które nas interesują. I faktycznie tak jest, że bardzo często, a w zasadzie coraz częściej, w taki sposób wprowadza się formularze zapisu na newsletter, żeby były one powiązane z treścią, którą aktualnie wyświetlam. Załóżmy, że prowadzisz blog firmowy i z uwagi na charakter Twojej działalności masz różne kategorie wpisów. Przykładowo u mnie na mojej stronie możesz znaleźć wpisy o reklamie w Google, na Facebooku, ale też o strategii marketingowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebym wdrożył rozwiązanie oparte o pop-up, oparte o formularz zapisu lub dowolne inne, które będzie wyświetlało inny komunikat w zależności od tego, na której spośród tych zakładek człowiek się znajdzie. Jeżeli będę miał użytkownika przeglądającego treści o reklamie w Google, więc treści o ekosystemie reklam płatnych, mogę go zachęcić do tego, żeby zapisał się po więcej treści o reklamach płatnych i przygotować na to stosowny komunikat. Niektórzy idą jeszcze o krok dalej, choć oczywiście wymaga to odpowiednich mocy przerobowych jako jako zespół, że tworzy nie jeden, a wiele wersji newslettera. Jeżeli bowiem mamy tych kilka kategorii, usług czy materiałów treściowych, które wysyłamy, to pewnie będzie tak, że nie wszystkich będzie interesować wszystko. I właśnie dlatego, żeby uniknąć niepotrzebnego z ich perspektywy spamu albo przynajmniej męczących wiadomości w swoje skrzynce, ktoś nie zapisuje się wówczas na newsletter, bo przecież będzie mnie interesowała tylko jedna wiadomość na pięć. Dajmy więc komuś, i są narzędzia, które na to również pozwalają, wybór zapisania się na przykład tylko na określoną tematykę. Jest to bardzo często na serwisach newsowych, gdzie zapisując się na ich newsletter możesz wybrać, czy interesują Cię newsy ze świata, czy z zagranicy, czy gospodarcze, czy raczej polityczne, a może tematy społeczne albo kulturalne. Odhaczasz jeden bądź wiele spośród tych tematów i następnie dostajesz taką wersję newsów personalizowaną właśnie pod Ciebie. Ewentualnie może to być zrobione w ten sposób, że przygotowujesz kilka wersji newslettera, choćbyś miał je ręcznie konfigurować na poziomie swojego narzędzia do wysyłki, ale na przykład masz osobny newsletter pod B2B, pod e-commerce czy pod jakiś inny segment rynku. Pod B2B, pod B2C. Pomyśl, jak mógłbyś to wdrożyć właśnie u siebie. Sposób numer cztery wiąże się z tym, jaka w ogóle idea powinna przyświecać zapisywaniu się na newsletter. To, co mówiłem w kontekście personalizacji, Wiązało się przede wszystkim z jednym wnioskiem. Żeby ktoś chciał zapisać się na Twój newsletter, to musisz mu, jak to się ładnie w dzisiejszych czasach mówi, dawać jak najwięcej wartości. I tą wartością mogą być różnego rodzaju materiały, które ktoś otrzyma w zamian, że się na Twoją listę zapisze. Na szczęście nagrałem o ten temat cały odcinek, ponieważ całość sprowadza się do tak zwanych magnesów na lidy. Pojęcie lead magnet być może Ci znane, to pojęcie materiału najczęściej darmowego, a w zasadzie chyba zawsze darmowego, które wysyła się odbiorcy w zamian za to, że zapisze się na przykład na naszą listę mailową. Może to być dostęp do jakichś wcześniej stworzonych nagrań. Może to być kupon rabatowy. Może to być inna rzecz, na przykład przygotowane specjalne treści dostępne tylko na zapis. Jest szereg pomysłów na potencjalne magnety. Najczęściej wykorzystywanym jest chyba e-book. Natomiast ja nagrałem cały odcinek na temat tego, co... Jeśli Twoim pomysłem na lead magnet, czyli zachęcanie ludzi do zapisania się na swoją listę, nie miałby być e-book, czyli właśnie coś innego. Gdzieś tutaj w tym momencie, a na pewno w opisie tego odcinka znajdziesz link, który przeprowadzi Cię do tego właśnie filmu. Zachęcam Cię więc, żeby po skończeniu tego materiału zapoznać się z tamtym, który rozwinie Ci ideę lead magnetów jako metodę zapisania się na listę mailingową. Pomysł numer 4. Wyjdźmy do świata offline. Eventy. Ile razy Bierzesz, brałeś bądź brałaś, udział w różnego rodzaju targach, konferencjach. Pomyśl, za każdym razem, gdy wystawiasz gdzieś swoje stoisko, odwiedzają Cię osoby, które chociażby lekko zainteresowały się tym, co masz do zaoferowania. Dlaczego, żeby więc nie zacząć zbierać adresów e-mail tych osób i zachęcić ich do zapisania się do swojego newslettera? Bardzo często robi się to albo na przygotowanych specjalnie papierowych formularzach, albo firmy wystawiają i tworzą prosty landing page, żeby ktoś był w stanie wyklikać swojego maila i swoją zgodę. Bo oczywiście o wszystkich tych zgodach i ich późniejszym zdigitalizowaniu musisz w takiej sytuacji pamiętać. Ale czemuż by z tego nie skorzystać? W końcu jesteś w konkretnym miejscu i Twoje stoisko jest niczym Twoja strona internetowa. Więc nawet taki offline'owy formularz zapisu będzie odpowiednikiem tego, jakbyś doprojektował formularz zapisu do swojej strony internetowej. Wracamy do online'u z pomysłem numer 5. A pomysłem numer 5 jest dedykowany cel reklamowy, który służy budowaniu wszelkiej maści baz i telefonicznych, i mailowych na Facebooku i Instagramie, czyli pozyskiwanie kontaktów. Pozyskiwanie kontaktów to cel reklamowy, który może w pewnej części zastąpić landing page, który miałby generować zapisy. Normalnie jest bowiem tak, że żeby zapisać się na newsletter, trzeba albo wypełnić jakiś formularz gdzieś na Twojej stronie internetowej, albo odwiedzić osobny landing page. I dla części osób problematyczne jest to, że trzeba wypełnić szereg danych, choć mówmy się na szczęście, że to po prostu imię, nazwisko i adres e-mail. Ale jednak... Jest to zawsze kilka kliknięć, których trzeba wykonać, poza tym trzeba odwiedzić osobną stronę, ona może się nie wczytać i tak dalej, i tak dalej. Facebook w odpowiedzi na coś takiego przygotował dostępną i mobilnie, i na komputerach stacjonarnych, i na Facebooku, i na Instagramie, generalnie w całym swoim ekosystemie reklamowym opcję, która działa w ten sposób, że po kliknięciu w reklamę uruchamia się bezpośrednio na Facebooku, bezpośrednio w aplikacji, bądź bezpośrednio na Instagramie, też w aplikacji specjalny formularz zapisu, który automatycznie, Z profilu użytkownika pobiera jego dane. Dane, o które poprosisz, a w wypadku newslettera mogą to być po prostu imię, podpersonalizację oraz adres e-mail. Oczywiście od razu może Ci się urodzić w głowie pytanie o wszelkiej maści zgody marketingowe. I takie zgody również się przy tym formularzu umieszcza i takie zgody użytkownik musi zaznaczyć. A drugim pytaniem, które może Ci się pojawić, jest jak powiązać tak zdobytą bazę ze swoim systemem wysyłki mailowej. I da się to również zautomatyzować za pomocą różnego rodzaju narzędzi. Jednym z takich najczęściej wykorzystywanych, tym również u mnie w agencji Digitok, do tego właśnie typu celów jest narzędzie o nazwie Zapier. To, co natomiast sprawia, że możesz zainteresować się dokładnie tą opcją generowania bazy jest to, że w ten sposób pozyskujemy adresy, jakby to powiedzieć, prawdopodobnie najczęściej wykorzystywane przez użytkowników. Czasami jest bowiem tak, że użytkownicy mają specjalne adresy e-mail, które traktują trochę jak, nazwijmy to brzydko, spam folder. Czyli jeżeli potrzebują pobrać jakiś lead magnet, o którym mówiliśmy wcześniej, albo właśnie zapisać się na jakąś listę, żeby zobaczyć, co tam jest później w tej liście, to wykorzystują do tego osobny adres e-mail, a to nie jest adres, z którym będziemy później z nimi w stałym kontakcie. Tymczasem Konto na Facebooku albo na Instagramie prawdopodobnie założone jest na maila, który jest tym najczęściej wykorzystywanym, więc tym, z którego użytkownik po prostu jest najmocniej przywiązany i regularnie odwiedza. Zależy więc nam na tym, żeby zachęcić taką osobę do postawienia nam dokładnie takiego adresu. I możemy to zrobić właśnie pod warunkiem, że wykorzystamy formularz, który sam pobierze takiego maila od użytkownika. Formularz z celu reklamowego – pozyskiwanie kontaktów. Pomysł numer 6 media społecznościowe, natomiast mówiliśmy o rozwiązaniach płatnych, pomówmy chwilę o organicznych. O co chodzi? Zadaj sobie jedno pytanie. Kiedy ostatni raz, na przykład na Facebooku, poinformowałeś bądź poinformowałaś swoich odbiorców, że prowadzisz działania również w innym kanale? Na przykład zachęciłeś do śledzenia Cię na Instagramie albo do odwiedzin swojej strony. No to ostatnie pewnie akurat regularnie. Ale inne kanały aż tak często nie są promowane. Zazwyczaj jest tak, że zakładamy na przykład konto na Instagramie, informujemy o tym odbiorców na Facebooku, ale później już im o tym regularnie nie przypominamy. Tymczasem z mojej perspektywy co najmniej raz w miesiącu powinieneś mówić użytkownikom, że takie kanały są. Dlaczego? Jakby nie było, na mediach społecznościowych cały czas przychodzą do ciebie nowi użytkownicy. Tacy, którzy tych wcześniejszych postów mogli nie widzieć. A poza tym, z uwagi na ograniczenia algorytmów, których na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę, nie wszyscy widzą posty, które publikujesz. Więc osoba, która mogła przegapić tego typu zachętę tydzień temu, zobaczy ją w tym tygodniu. Albo osoba, która z dowolnego powodu zignorowała to tydzień temu, w tym tygodniu może poczuć się przekonana. Generalnie więc zachęcam Cię, żeby regularnie przypominać swoim odbiorcom, że jesteś w więcej niż w jednym kanale. Jeżeli oczywiście tak działasz. Zakładając więc, że masz newsletter, i masz również konto na Facebooku i na Instagramie, zaplanuj sobie z góry, żeby regularnie publikować posty mówiące hej, mamy newsletter i zachęcamy do zapisów. Pamiętaj tylko, żeby odpowiedzieć przy tym na jedno bardzo ważne pytanie. Dlaczego powinienem Cię śledzić w tym nowym kanale? I to jest pytanie, którego wiele osób sobie nie zadaje. Nie ograniczaj się więc wyłącznie do przekazu typu hej, mamy newsletter, zapisz się, ale wytłumacz jeszcze, jakie korzyści ten zapis za sobą niesie, lub ewentualnie co innego, czego nie zobaczę w tym kanale, zobaczę w tym innym. Czego dzięki temu nie przegapię, jeżeli będzie to głównie funkcja przypominająca, bądź co zobaczę, czego inaczej nie zobaczę. Jeżeli faktycznie planujesz, albo już to robisz, publikowanie w newsletterze jakichś dedykowanych, unikalnych treści. Pomysł numer 7. Moment, w którym ktoś właśnie się z Tobą kontaktuje, albo coś od Ciebie kupuje. Masz na swojej stronie formularze wysłania zapytania ofertowego, Masz na stronie, jeżeli jesteś sklepem, możliwość kupienia czegoś od ciebie, i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem jest ten obowiązkowy checkbox, ta obowiązkowa zgoda na kontakt. I pomyśl, czy przypadkiem nie złożyć tam również drugiej zgody zgody na wysyłkę newslettera. Pewnie nieraz zetknąłeś <coughs> bądź zetknęłaś się z tym rozwiązaniem, ale być może nie pomyślałeś jeszcze o tym wcześniej, żeby wdrożyć to akurat u siebie. Natomiast w sytuacji, w której ktoś właśnie kończy długą i skomplikowaną wiadomość do Ciebie albo finalizuje zakup, może być odrobinę przychylniej nastawiony do perspektywy tego, żeby być z Tobą w stałym kontakcie właśnie na przykład za pomocą newslettera. Więc daj mu taką możliwość. I wreszcie pomysł ostatni, ósmy. Poproś swoich odbiorców. Czy dostałeś kiedyś newsletter, na którego końcu znalazła się bardzo prosta treść jeżeli ta wiadomość Ci się spodobała, roześlij ją do innych. Może Ci się to kojarzyć z jakimiś łańcuszkami, ale nic z tych rzeczy. Czasami jest tak, że przecież faktycznie, jeżeli mamy ciekawe linki, ciekawe treści, to publikujemy je na firmowych kanałach w rozumieniu wewnętrznych, na przykład na Slacku, Asanie czy gdziekolwiek indziej i zachęcamy do jakichś szczególnie atrakcyjnych treści, żeby nasi współpracownicy, pracownicy, koledzy też z tego korzystali. Dlaczego, żeby więc nie zachęcić do tego, poprzez po prostu rozsyłanie tego newslettera dalej. I znalezienie, umieszczenie w takim stosownym fragmencie Twojego newslettera zarówno informacji, hej, zapraszam Cię do tego, żeby przesłał tę informację dalej, jak również, jakkolwiek dziwne by się to wydawało, przycisku, który przeniesie na formularz zapisu. No bo ta nowa osoba nie będzie automatycznie w Twojej bazie, prawda? Więc trzeba jej dać taką możliwość, żeby szybko do niej przesłał. I może się to wydawać głupie pod tym kątem, że hej, jeżeli ktoś będzie miał ochotę przesłać pewien newsletter dalej, to przecież o tym wie, to jest oczywiste. Tyle, że pamiętajmy, że bardzo często nie jesteśmy po prostu skupieni na tym, co robimy. Czytamy sobie ten newsletter na komórce, w tramwaju, jakkolwiek bądź i mimo, że moglibyśmy o czymś pomyśleć, to po prostu o tym nie pomyślimy. A co nie zostało powiedziane, nie zostało zrozumiane. Jeżeli więc umieścisz wprost taką informację w swoim newsletterze, w jego treści, to ktoś będzie musiał ją przeczytać, jak ją przeczyta, będzie musiał sobie ją wewnętrznie zwerbalizować, jak to się ładnie mówi, zinternalizować, czyli o tym pomyśleć i wtedy podjąć decyzję, czy to prześle, czy nie prześle. A inaczej czekasz tylko i liczysz na jego domyślność. ale lepiej tego nie robić. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że te 8 pomysłów na budowanie bazy mailingowej realnie Ci się przyda i pozwoli dościerać do coraz większej liczby odbiorców i uczynić e-mail jednym z najważniejszych kanałów w Twojej firmie, na pewno ma taki potencjał. Jeżeli potrzebujesz w tym zakresie pomocy, to zarówno ja, jak i moja agencja DijdzieDoc mamy cały szereg materiałów na swoich stronach arturjabuński.com albo dyjdzie.pl, które pomogą Ci zdobyć więcej wiedzy tego typu lub ewentualnie zgłosić się do nas. A porozmawiamy o tym, jak moglibyśmy Tobie czy Twojej firmie pomóc zdobywać klientów bądź zdobywać coraz większą społeczność właśnie za pomocą tego jednego z moich ulubionych kanałów, którym jest właśnie e-mail. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć!